0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Heute soll es um ein historisches Werk gehen, das bis dato bedauerlicherweise nur in englischer Sprache vorliegt. Es geht dabei um Geschehnisse im Deutschland der Weimarer Republik kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs zu Beginn der 20er Jahre. Markus, möchtest du uns vorstellen, was wir heute besprechen?
0: Ja, das Werk ist von Peter Koller und heißt The Propaganda War in the Rhineland. Es erschien im Jahr 2013 und beschäftigt sich eben mit einer ja erst in den letzten Jahren ins politische und historische Interesse gerückten Episode der deutschen Geschichte in der Frühphase der Weimarer Republik. In dieser politisch äußerst schwierigen Phase sah sich die junge deutsche Demokratie vor existenzielle Probleme gestellt. Im Inneren war durch einen reichsweiten Streik soeben der Putsch abgewehrt worden, eine Verschwörung reaktionärer Elemente, die die Übernahme der staatlichen Macht anstrebten. Von außen sah sich das Reich den harten Bedingungen des Versailler Vertrages ausgesetzt, der unter anderem eine lang anhaltende Präsenz alliierter, vor allem französischer Truppen im Rheinland, der Pfalz und im Saarland statuierte.
1: Und mit genau diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen, weil nämlich vor gut 100 Jahren dieser Propaganda-Krieg im Rheinland entbrannte. Der britische Historiker und Experte für deutsche Geschichte Peter Koller hat nämlich hierzu 2013 ein äußerst lesenswertes Buch verfasst.
0: Inzwischen kann diese Episode aus der Frühphase der Weimarer Republik als historisch gut ausgeleuchtet betrachtet werden. Sie ist deshalb so wichtig, weil wir Einblicke in das gesellschaftliche Bewusstsein des damaligen Deutschlands erhalten. Gleichzeitig erkennen wir den großen internationalen Zusammenhang, denn die spezifisch deutschen Probleme beeinflussten auch den Rest der Welt.
1: Wie ist das jetzt zu verstehen?
0: Das Deutsche Reich hatte den Ersten Weltkrieg verloren. Die Weimarer Republik sah sich international isoliert. Neben territorialen Verlusten mussten enorme Reparationsforderungen bedient werden. Besonders schmerzhaft war aber die Besetzung des Rheinlandes und der Pfalz für die Dauer von 15 Jahren. Dies geschah auf französische Initiative. Die Pfalz war der geostrategische Schwerpunkt im Denken Frankreichs. Nur von dort aus war es möglich, schnell und weitgehend ungehindert in das französische Kernland vorzustoßen.
1: Und das wussten die Deutschen und hatten diesen geografischen Vorteil bei früheren Auseinandersetzungen mit Frankreich auch genutzt.
0: Die Pläne einer französischen Annexion der Pfalz waren am englischen und amerikanischen Widerstand gescheitert. Aber warum sollte man das Besatzungsgebiet nicht zu einem autonomen Pufferstaat umformen? Also förderte man auf französischer Seite rheinische Separatistenbewegungen, die die Abspaltung von Deutschland betrieben. Diese Versuche scheiterten jedoch allesamt kläglich. Deshalb strebte die französische Besatzungsmacht eine möglichst lange Präsenz an durch die sogenannte Penetration Pacifique, Also die friedliche, kulturelle Durchdringung sollten die Herzen der Rheinländer gewonnen werden.
1: Und wie ging die deutsche Seite mit diesem Problem um?
0: Streng genommen, und das ist die überraschende Erkenntnis, bei der Lektüre von Kollers Buch gab es die deutsche Seite in dieser Form gar nicht. Kurz nach dem verlorenen Krieg war das Reich fragmentiert, nämlich in eine Berliner Zentralgewalt und relativ autonome Landesregierungen, die, wie zum Beispiel in Bayern, den bis dahin bestehenden Monarchien gefolgt waren. Zwischen diesen Machtzentren bestanden teils erhebliche Differenzen, bisweilen konkurrierten sie miteinander. Sehr früh bildeten sich die folgenden drei Interessengruppen heraus. Die erste war die Rheinische Volkspflege, dem Anschein nach eine private Organisation, die jedoch verdeckt vom Reichsinnenministerium gefördert wurde. Die zweite war die Frauenliga, ein Dachverband reichsweiter Frauenorganisationen, der unter Führung von Margarete Gärtner, wir kommen später noch auf sie zu sprechen, Auslandspropaganda betrieb. Auch diese Vereinigung wurde von Berlin, nämlich vom Auswärtigen Amt unterstützt. Und schließlich, nicht weniger bedeutend, die Pfalzzentrale Pasing, eine bayerische Einrichtung, die von Ritter August von Eberlein geleitet wurde. Bei allen politischen Unterschieden, und sie waren zum Teil erheblich, einte diese drei Gruppierungen ein Ziel. Die französische Einflussnahme auf das Rheinland und die Pfalz sollte mit allen Mitteln bekämpft werden.
1: Aber welche Mittel waren dies? Politisch und militärisch waren dem Reich ja weitgehend die Hände gebunden, oder? Nach dem Versailler Vertrag meine ich. Und von alliierter Seite war wenig Hilfe zu erwarten.
0: Ja, im Wesentlichen durch Propaganda, wobei man sich auf die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges stützte. Damals hatte man Frankreich den Einsatz farbiger Kolonialtruppen vor allem aus Westafrika vorgeworfen. Aus deutscher Sicht galt dies als Zivilisationsbruch. Das Thema war also eindeutig rassistisch besetzt und wurde mit aller Macht wiederbelebt. Frankreich hatte bis 1923 27.126 farbige Soldaten in den linksrheinischen Gebieten stationiert. Diese französische Kolonialtruppe wurde zur Zielscheibe einer intensiven Medienkampagne, die unter dem Namen »Die Schwarze Schmach« weltweite Aufmerksamkeit erregte. Den schwarzen Besatzungssoldaten wurden sexuelle Abartigkeit, Massenvergewaltigungen und räuberische Übergriffe auf die einheimische Bevölkerung vorgeworfen.
1: Also appellierte diese Kampagne bewusst an rassistische Vorurteile?
0: Ja, das war von vornherein das Ziel. All dies geschah gut zwölf Jahre, bevor die Nazis die Macht ergriffen. Der Rassismus richtete sich also noch nicht gegen die Juden.
1: Und was wollten die Reichsregierung, Bayern und die Frauenliga auf diesem Wege eigentlich erreichen?
0: Berlin wünschte, einen Keil zwischen die Alliierten zu treiben. Die deutsche Zivilbevölkerung wurde als Opfer französischer Rachepolitik gezeichnet. Vor allem auf englischer und amerikanischer Seite erhoffte man sich hierdurch einen Sympathiezuwachs. Bayern wollte seine alte pfälzische Provinz nicht im Stich lassen. Über die Jahrhunderte gab es gewachsene Verbindungen. Der Leiter der Pfalzzentrale, Ritter von Eberlein, war ein Weltkriegsveteran und ersetzte seinen Privatkrieg gegen Frankreich diesmal auf publizistischem Gebiet fort. Die Frauenliga kämpfte naturgemäß für Frauenrechte. Ihre Anführerin Margarete Gärtner war international sehr gut vernetzt. Zwar teilte sie die rassistischen Überzeugungen ihrer Kollegen. Allerdings muss man sagen, waren ihre Propagandabotschaften subtiler und sehr viel mehr um Objektivität bemüht.
1: Konnten diese Ziele erreicht werden? Wie war die internationale Resonanz auf die zum Teil haarsträumenden Geschichten, die da verbreitet wurden?
0: Aus heutiger Perspektive ist es erschreckend, mit welcher Wucht die schwarze Schmachkampagne auf die Weltmeinung einwirkte. Dabei konnten sich die deutschen Akteure auf Verbündete im Ausland verlassen. Interessanterweise gehörten diese häufig zum linksliberalen Spektrum, wie zum Beispiel der britische Politiker und Publizist Edmund de Morell oder der italienische Innen- und Kolonialminister Francesco Severio Nitti. Beide waren entschiedene Demokraten. Morel wollte Deutschland von den Beschränkungen des Versailler Vertrages befreien. Nitti ging es um ein starkes, vereintes Europa, das er durch eine französische Hegemonie bedroht sah. Auch in den USA schlug die Kampagne hohe Wellen. Wir dürfen nicht vergessen, dass dort zeitgleich blutige Rasseunruhen tobten, die später unter dem Namen Red Summer makabre Berühmtheit erlangten.
1: Also war der Rassismus dieser Kampagne beileibe nicht nur ein deutsches Phänomen?
0: Durchaus nicht. Neu war allerdings, dass sich mit Rassismus Weltpropaganda betreiben ließ. Frankreich sollte von seinen Verbündeten isoliert werden. Gleichzeitig sollte die politisch heillos zerstrittene deutsche Bevölkerung Einheit im Kampf gegen den Erbfeind finden. Das Rheinland und die Pfalz waren durch eine Zollgrenze de facto vom Reich abgeschnitten. Diesen Gebieten sollte die Kampagne Durchhaltewillen und die Solidarität aller Deutschen signalisieren.
1: Und wie entwickelte sich das deutsch-französische Verhältnis in diesen Jahren? War überhaupt noch eine Normalisierung zu denken?
0: Die Beziehungen befanden sich auf einem historischen Tiefpunkt. Die französische Verwaltung reagierte mit Empörung, aber auch mit wachsender Nervosität auf die gegen ihre Truppen erhobenen Vorwürfe. Übergriffe, die, wie man heute weiß, nur sehr vereinzelt vorkamen, wurden streng verfolgt und bestraft. 1923, das sogenannte Krisenjahr der Weimarer Republik, in diesem Jahr eskalierte die Situation zusätzlich. Deutschland kam mit Reparationszahlungen in Verzug, daraufhin besetzte Frankreich das Ruhrgebiet. Diesmal unterließ es jedoch den Einsatz farbiger Truppen. Zu groß war die Befürchtung, dass das Thema schwarze Schmach erneut von den Deutschen ausgeschlachtet werden könnte.
1: Und dennoch erfolgte so Mitte der 20er Jahre eine schrittweise Annäherung der beiden Erbfeinde. 1925 wurde der Vertrag von Locarno abgeschlossen, meine ich.
0: Ja, dieser Vertrag war ein Meilenstein, da er das Verhältnis zu Frankreich deutlich verbesserte. Zum ersten Mal schien eine partnerschaftliche Zusammenarbeit möglich zu sein. In der Folge wurde dann auch die Rheinland-Propaganda von Berlin zurückgefahren. Besonders radikale Gruppen wie die bereits erwähnte Bayerische Pfalzzentrale wurden zunehmend als Störfaktor empfunden. Umso mehr als sich deren Aktivitäten gegen das Reich und seine demokratischen Strukturen zu richten begannen. Auch außenpolitisch war Deutschland in die Defensive geraten, Unabhängige Überprüfungen ergaben nämlich, dass die gegen die Besatzungstruppen erhobenen Vorwürfe größtenteils unbegründet waren. Also konnte man seitens des Reichs nicht mehr an der Fortsetzung der Kampagne interessiert sein, ohne damit letztlich auch den deutschen Interessen zu schaden.
1: Wenn wir es nicht besser wüssten, könnte man hier sagen, Ende gut, alles gut, aber leider war es ja nicht
0: so. Leider nein. Denn der staatlich geförderte Rassismus blieb in den Köpfen. Nur ein Beispiel, schon in der Weimarer Republik gab es politische Überlegungen zum Umgang mit den sogenannten Rheinland-Bastarden. So bezeichnete man die Kinder aus Verbindungen deutscher Frauen mit farbigen Besatzungssoldaten. Es wurde damals schon ganz im Sinne der Eugenik vorgeschlagen, diese Kinder zu sterilisieren und damit quasi aus dem deutschen Volkskörper zu entfernen. Noch waren diese Vorschläge nicht mehrheitsfähig. Die humanitären Gegenkräfte in der Demokratie waren noch zu stark.
1: Aber das sollte sich ja dann, wie wir alle wissen, 1933 mit der Machtergreifung der Nazis ändern. Soweit ich weiß, sind mindestens 400 Mischlingskinder. Manchen Schätzungen gehen sogar von bis zu 800 aus zwangssterilisiert worden.
0: Und es kam noch schlimmer. Adolf Hitlers Buch Mein Kampf charakterisiert die Franzosen wie folgt, ich darf mal zitieren: Dieses immer mehr der Verneigerung an heimfallende Volk bedeutet in seiner Bindung an die Ziele der jüdischen Weltbeherrschung eine lauernde Gefahr für den Bestand der weißen Rasse Europas. Es überrascht daher nicht, dass es während des Westfeldzuges im Frühsommer 1940 zu zahlreichen Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht an farbigen französischen Soldaten kam. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 3000 bis 5000 Afrikaner nach ihrer Gefangennahme in sogenannten wilden Massakern ermordet wurden. Schwarze Soldaten wurden in getrennten Kriegsgefangenenlagern untergebracht, häufig unter diskriminierenden und demütigenden Bedingungen. Eine Verfolgung oder gar Sühne dieser Verbrechen hat es nie gegeben. Sie wurden schlicht vergessen.
1: Das ist ein historischer Abschnitt, der lange Jahrzehnte überhaupt nicht erforscht war. Ich kannte es auch nicht. Ich gebe es offen zu, bis du mir das Buch vorgestellt hast. Und es ist wirklich ein dunkles Kapitel deutscher, aber auch globaler Geschichte. Hat dir die Sendung gefallen?